0: Traditionelles Vedanta Antworten auf existenzielle Fragen. Oh. <lacht> oh. wir noch bei den bei der vorhersehbaren Änderung der Gunas an. Das war das, was wir beim letzten Mal zuletzt angesprochen haben. Und äh, zwar verändern sich die Gunas. Sie stellen das Rad der Zeit dar. Das heißt also, das ist die Art und Weise, wie hier in der Schöpfung Zeit entsteht. Ja? Und äh, das ist im Prinzip angelegt im Kausalkörper, dass äh, die Gunas praktisch äh, sich laufen verändern, dass sie rotieren. Da kann man sich vorstellen irgendwie, ist jetzt ein primitives Bild, ja, dass es wie ein Rad gibt, was eingeteilt ist in drei <kühlen> drei verschiedene Bereiche ja, und die drehen sich einfach. Ja. Also da gibt es den Bereich Rajas, Tamas in Sattva, und äh, der dreht sich und so gibt es eben eine laufende Veränderung. Ja, wir sehen das zum Beispiel ganz einfach bei Tag und Nacht. Ja, Tag und Nacht, wir könnten jetzt sagen, ähm, nehmen wir, vereinfachen wir das jetzt noch, äh, die Nacht wäre halt Tamas, Tamas ist stark und äh, Tag wäre halt Sattva und Rajas gemischt. Das könnte natürlich ist jetzt ein sehr primitives Modell, aber es ist halt jetzt ein Beispiel dafür, äh, wo man sich klar machen kann: Okay, die Gunas verändern sich und bringen halt irgendwie so eine Vorstellung von Ablauf, von Zeit in unsere ja in unsere Vorstellung hinein. Ja und äh, ja, die Gunas sind auch eine unwiderstehliche Kraft, die dich zum Handeln bringen. Ja äh, einfach kann, können wir uns vorstellen, dass dieses Rad der Zeit dreht sich äh, und vielleicht. ich merke das manchmal, wenn ich äh, irgendwie mh, ja, eine, eine volle Woche hatte, viel zu tun hatte, dann äh, würde ich am Wochenende, wenn ich auch sonst keine familiären Verpflichtungen habe, dann würde ich gerne auch das Rad der Zeit anhalten, einfach ausruhen. Aber das geht halt weiter. Es wird heller, es wird äh, mh, ja, es, hier in der Stadt ist das ja so, wenn man morgens um fünf Wach wird, dann fahren ja eigentlich Samstag oder insbesondere so am Feiertag. Und dann fährt ihr so gut wie kein Auto. Man hört eigentlich nichts, obwohl eher der Ring ist. Ja, das ist ja eine der Hauptverkehrsadern. Äh, und äh, wenn das dann während der Woche ist, ist das halt natürlich früher dann schon belebt und dann kommen immer mehr Autos und das bringt eben einfach hier diese ja, Aktivität in die Welt hinein. Man ist irgendwie, wird dann zum Handeln gezwungen. Ja? Irgendwann äh, treten noch andere körperliche Bedürfnisse ein, und der Tumor, muss zur Toilette und so, das, so werden wir halt gezwungen. Ja, und äh, ja, und wir hatten das Modell, was jetzt ein bisschen weiter verbreitet ist, von dem, dieser ayurvedischen Ruhe, das letzte Mal kurz besprochen. Ja, ich hatte gesagt, die, das ist jetzt nicht auf der Ebene der Gunas, sondern ist auf der Ebene der, ähm, ja, der fünf Elemente, die zusammengefasst sind zu den, zu den drei Doshas. Man geht eben davon aus, dass die Doshas äh, ja, zu bestimmten Tageszeiten äh, ja, aktiv sind. Und eben hier von 10 bis 12 und von 22 bis 2 Uhr nachts ist eben Pitta aktiv, von 14 bis 18 Uhr und nachts von 2 bis 6 Uhr Water und von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr morgens und von 18 bis 22 Uhr Kapha. Ja, also dann sind diese äh, Elemente eben stärker aktiv und das hat eben eine Auswirkung auf uns. Ja. Und man geht eben davon aus, immer wenn Mittagszeit, wenn Pitta-Zeit ist, kann man halt eben gut verdauen, aber ist auch sehr leistungsfähig. Wenn Warte aktiv ist, sind wir kreativ, bekommen gute Ideen, bewegen uns gern. Und wenn Kaffezeit ist, dann, ja, dann müssen wir halt den uns bemühen, in die Gänge zu kommen. Wir können auch gut ausruhen, heilen, entspannen und so weiter. Und das muss man dann eben übereinbringen mit den Anforderungen in dieser Welt. Ja, weil wenn man in die Schule geht, die Schule fängt ja irgendwie, bei uns fing die früher immer um Viertel vor acht an, muss man ja schon bereit sitzen, muss man, ich kann mich erinnern einige Male der Mathe, wir hatten dann immer so einen strengen Mathe-Lehrer, der fing auch gleich mit schwierigen Sachen an um Viertel vor acht und und so muss man dann gucken, äh, wie, wie man diese Abläufe, ja, die von den Gunas vorgegeben werden, mit den Aufgaben, die wir im Leben und an diesem Tag haben, übereinbringt. Ja? Und das, äh, ja, das ist das Rad der Zeit, wo wir immer wieder dann äh, reingeworfen werden. Ja, und hier war eben, oder die grundlegende Vorstellung ist eben, diese Abläufe zu verstehen, äh, um ja, sich denen auch ja, anzupassen. Ja, es ist, das ayurveda modell ist jetzt nur ein Beispiel, das ist nicht das Einzige, sondern äh, es ist eben ein Argument oder ein Hinweis äh, darauf, äh, sich ja mit mit diesen Dingen zu beschäftigen, aber insbesondere ist ja unser Thema jetzt hier äh, mit, dem, mit dem vorhersehbaren Wechsel der Gunas, der Aktivität der Gunas. Ja. Also beispielsweise ja, hat es eben eine Auswirkung, wenn es, ob es jetzt kalt ist oder warm, ob es feucht ist oder trocken und so weiter. Ja, das hat eine bestimmte Qualität der Gunas in der Atmosphäre hat eine Wirkung auf uns als Menschen. Ja. Und diese Zyklen können wir entdecken und äh, für, für uns entdecken, für, für uns nutzen. Ja, äh, je nachdem, wie also diese Abläufe in der Welt auch sind, also wie beispielsweise die Gunas sich verändern oder die Dominanz äh, der Gunas, hat das auch äh, ja, auch eine Wirkung auf uns. Wir hatten ja schon gesagt, dass beispielsweise äh, dass beispielsweise nachts eben Tamas stark ist. Ja? Das heißt, also nachts würde eben äh, der Guna Tamas dominieren, die anderen Gunas sind auch präsent. Weil es wäre, ist ja prinzipiell möglich, es ist ja für Menschen auch möglich, äh, ja, nachts zu arbeiten. Ja? Also, Satwa ist auch da. Oder sehr aktiv zu sein. Man kann, es gibt auch sowas wie 24-Stunden-Läufe. Ja? Es gibt Menschen, die laufen 24 Stunden durch. Es ist prinzipiell möglich. Aber von der, äh, von der, ja, Schöpfung her, von der Welt her, äh, gibt es so eine, Guna-Dominanz. Ja, wenn ein Guna dominant ist, manifestieren sich seine Kräfte und die Auswirkungen der anderen Gunas treten in den Hintergrund. Ja, das gilt sowohl in der, in der Welt, aber natürlich auch ja, in, in uns, in unserem Geist. Ja, <lacht> Raja Guna, das Verlangen, kann dich lange antreiben an einem geschäftigen Tag, Irgendwann steigt der Widerstand, weil Tamas immer stärker wird. Ja. Raja, äh, Rajas kann man eben nicht endlos ausleben, äh, ja, weil äh, in dieser Welt bedingen die sich gegeneinander. Ja, das, und das wirkt sich auch in unserem Körper dann aus. Und es kann dann anstrengend sein, das Abendessen zuzubereiten. Also wenn du jetzt einen Tag oder nehmen wir an mehrere Tage hintereinander sehr aktiv warst, viel gearbeitet hast oder Sport gemacht hast oder was auch immer deine Betätigungen sind, irgendwann möchtest du auch Ruhe, du möchtest halt ja dieses Rajas dämpfen. Und es kann sein, dass du dann auch... Ohne das zu merken, tamassiges Essen. Ja, also, zum Beispiel, äh, eine Wagenrad große Pizza mit viel Käse <lacht> und viel Teig, ja, was dann hinter wie ein großer Kloß im Bauch ist und du viele Stunden damit äh, beschäftigt bist, das zu verdauen. Ja, also, äh, das kann, unbewusst ablaufen, du kannst es aber auch ganz bewusst machen. Dann ist es natürlich sinnvoller, das auch auf eine Weise zu machen, die dann gesund ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass Pizza nur ungesund ist, aber insbesondere am Abend ist sie vielleicht nicht die beste Wahl. Aber wenn du wirklich Tamas benötigst, wenn du äh, aus Rajas herauskommen möchtest, kann es eine sinnvolle Sache sein. Äh, ja, es kann dann eine kurze Zeit des Friedens entstehen, wenn alles getan ist und Sattva kann kommen, ja, es äh, ist jetzt hier so eine Erläuterung von so einem typischen Tagesablauf, er ist eher ein bisschen, ja, äh, ja, eher ein bisschen traurig beschrieben, ja, dass wir den ganzen Tag abstrampeln, abends müde sind und dann, wir, wenn alles getan ist, die Kinder im Bett sind oder äh, die Dinge des Tages erledigt sind, dass wir dann ein bisschen Frieden haben. Aber dann kommt auch schon Tamu Una, was uns äh, schlafen lässt. Oder Rajas ist so stark, ja dass wir ja, Zukunftssorgen haben oder dass wir noch an die Dinge, die ja, an den, in an, an der Zeit vorher waren äh, ja, denken. Oder es kann einfach sein, dass Raja so, tief, so stark ist, dass du es das halt so ein, äh, ja, jetzt nicht ein Schütteln in den Gelenken, in, in den gliedmaßen aber auch das kann möglich sein. Ja, das äh, da gibt es so, so ein Symptom so Restless Legs, heißt das. Kenne ich auch manche, die haben das. Das ist also innerlich äh, ja die Beine immer so eine Bewegung haben. Das sieht man von außen nicht, oder, äh, du spürst das. Oder es kann auch sein im, im, im Rücken oder wo auch immer, dass du eben halt diese, das, das noch spürst, ja, und deine gedankliche Aktivität vielleicht gar nicht so intensiv ist, aber Rajas sich eben noch auswirkt, ja. Gut. Das ist also jetzt, äh, ja, so ein Beispiel dafür, wie also die, Dominanz der Gunas wechseln können ja. und wir können das auch natürlich in gewisser Weise äh, ja managen. Ja. Aber wir werden eben auch von den Abläufen in in der Welt äh, beeinflusst, weil äh, Ishwara ja lässt eben diese die Dominanz der Gunas in dieser Welt wechseln. Ja. Rajas erzeugt ein fluktuierendes Gefühl täglicher Zeit. Ja. Rajas ist Aktion, Handlung, das womit der Handelnde Geschehnisse kreiert, aus denen heraus die Objekte entstehen, um seinen Verlangen zu stellen und ihm momentanes Wohlgefühl zu geben. Also Rajas, das ist eben hier das Argument, äh, erzeugt das Gefühl von Zeit. Äh, das wird auch wird gleich noch erläutert. Ja, das heißt also, es erzeugt ein, eine, ein Gefühl von von Unruhe, von etwas tun zu müssen, weil ich eben ein Gefühl des Mangels habe und die Vorstellung habe, dass bestimmte Objekte, die ich dann ähm, ja, in meinen Besitz bringe, dass die mich dann befriedigen, dass die diesen Mangel Beseitigen. Ja? Und dadurch kann eben dieses momentane Wohl, Wohlgefühl entstehen. Letztendlich, das ist jetzt noch so ein Einschub, letztendlich ist die Welt aber nicht dual oder non-dual. Das heißt, es gibt keine Trennung zwischen dem, dem Subjekt und den Objekten und es gibt keine Trennung zwischen dir und dem, was du willst. Du bist das, was du sein willst. Letztendlich würde das schon ausreichen, ja, um, wenn ich das wirklich verstehe, um, ja, dieses, äh, ja, diese Unruhe, ja, aufzulösen, die, die durch Rajas erzeugt wird. Ja, weil wenn ich, wenn ich mir bewusst mache, ich bin jetzt schon das, was ich durch meine komplexen Abläufe, durch mein ganzes Tun erreichen will, wenn ich mir bewusst mache, das ist jetzt schon da, ja, dann kann ich das mit einer ganz anderen Haltung machen. Aber weit verbreitet ist es natürlich, das zu machen mit dem Gefühl des Mangels. Und etwas, die Vorstellung, ich muss das tun, damit ich mich wohlfühle. Weil jetzt fühle ich mich nicht wohl. Da ist so ein Gefühl des Unwohlseins. Und ich habe die Vorstellung, wenn ich bestimmte Dinge tue und bestimmte Objekte bekomme, dann kommt Wohlgefühl. Das Problem daran ist nur, stimmt das immer so? Oder wie lange ist das Wohlgefühl? Manchmal kommt es nicht, manchmal ist es nur sehr kurz da und vergeht wieder. Ja. Und dann kann es halt sein, dass ich endlos äh, in, ja, im, Hamster im Hamsterrad laufe, oder wie ein Esel, der eine einen Stab um den Hals gebunden hat, und eine Karotte dranhängt, die vor seiner Nase hängt, da immer hinterherläuft, aber nie das erreicht, was er halt haben möchte. Ja, Es existiert keine Zeit, während du eine einzelne Handlung durchführst. Eine Abfolge von Handlungen erzeugen, erzeugt Zeit. Also drei äh, Handlungen beispielsweise und äh, die ich hintereinander ausführe oder die die ich noch in meinem Geist habe ja wir haben ja Erinnerung Gedächtnis und letztendlich wird diese diese Zeit auch immer durch unser Gedächtnis erzeugt ja weil wenn ich jetzt theoretisch äh, das Gedächtnis vollständig ausblenden könnte dann habe ich immer nur einen Zeitpunkt und dann habe ich halt nie diese Vorstellung von Zeit, die uns äh, ja, oder die diese Welt so strukturiert. Weil ich habe ja immer nur einen Moment. Ich habe immer nur das jetzt. Es gibt ja auch manche äh, spirituelle Traditionen, die dir das empfehlen. Sei immer nur in diesem Moment. Wenn das jetzt wirklich geht, dann bin ich aus dieser Zeit raus und, äh, und dann habe ich natürlich einen Stressfaktor weniger. Ich hab, Weil ich erlebe immer alles nur jetzt. Und ich vergleiche nie mit dem, was war und was morgen sein wird. Also ich bin, ein Geist ist jetzt nicht so ja in die Länge gezogen ja oder, ja, oder auseinandergezerrt. Und, äh, und äh, dadurch passiert auch nicht, dass ich mir irgendwie ähm, ja Stress mache, indem ich... Zeitpunkte, die weit in der Zukunft liegen, irgendwie fälschlicherweise so zu einem Klumpen machen, mache, der dann irgendwie so direkt vor meiner Nase ist. Ja, und dann denkt, ah, wie soll ich das schaffen? Und das kann geschehen. Ja, dadurch ist es halt ein großer Stressfaktor, dass ich nicht genau plane, dass die Ereignisse noch in, Zukunft, in der Zukunft sind und dass ich bis dahin auch nicht vorbereiten kann. Ich habe das immer so erlebt bei Prüfungen. Ja war ja lange an der Uni und und dann ist es halt ganz wichtig, dass man dem, dass man das genau versteht, ja, dass es eine Abfolge ist, dass das noch Monate hin ist und viele Leute machen sich damit einen Stress, dass sie halt an diesem Zeitpunkt in zwei Monaten so nach jetzt holen und dann nicht, und dem keine Struktur geben, dass das noch lange hin ist und dass die Zeit und dann das, das mangelnde Wissen, was sie jetzt haben, äh, dann dahin projizieren und sich dann halt schlecht fühlen. Ja. so Das ist alles Rajas, ja, was durch Rajas äh, erzeugt wird. Diese ganzen Probleme, alles, was mit, mit Zeit zusammenhängt. Der Handelnde spürt immer den Druck der Zeit, weil er sich an vergangene Handlungen erinnert und von zukünftigen Handlungen träumt, um sagen zu können, dass eine bestimmte Zeit vergangen ist. Das wäre jetzt so eine banale Aussage, aber oft hat es eben auch damit zu tun, dass wir auf etwas hinarbeiten, ja, oder dass wir jetzt uns an etwas erinnern wollen, was vorher war, weil es es einfach irgendwie gefällt. Anderen machen das auch alle so, äh, und wir machen das einfach mit. Ja, wir können. Das sehen eben auch. Zumindest nehme ich das so wahr. Hier auch so. Gibt es eben. Das heißt ja nicht, dass die ganze Welt rajasig ist. Das sind ja auch immer solche Subkulturen. Ja, In Firmen, in größeren Firmen, ist das eher ja so eine rajasige, vermutlich so eine rajasige Subkultur, wo alle äh, beschäftigt sind. Ich habe jetzt nie länger daran gearbeitet. Find, ja, kann ja, aber das ist eben diese Instanz des Handelnden äh, oder der... Mh, mh. Ja, des Egos oder der Person in uns, die diese Vorstellung hat. Ich muss etwas tun, damit ich meine Wünsche erfüllt bekomme, ja, damit ich die Objekte, die ich benötige, habe. Da muss ich mich halt laufend äh, drum bemühen. Ja, das ist halt diese Denkweise von, äh, des Handelnden oder des Ego. Zeit ist ein Konzept, um Stress zu beschreiben, der nicht als der Wunsch, nichts als der Wunsch ist, ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Ja, und das ist auch dieses, das ist auch das Denken von, von, des Egos. Es hat halt einen Wunsch und möchte diesen Wunsch erfüllt haben. Ja. Das heißt, es kann, kann sein, dass eben ein, Mensch, ein bestimmter Mensch bei, bei, mir ist oder sich ja, zu einer bestimmten Zeit, äh, im Urlaub bin oder äh, dass ich eine bestimmte Geldmenge zur Verfügung habe, was auch immer es sein mag. Ja, und äh, das, äh, das quetsche ich halt eben, diese Vorstellung von von Zeit hinein. Ja, weil, und das Planen bedeutet eben, dass es auch dann zu allen Zeiten so ist, ja, das also, kenne ich ja von mir auch, dass also die gewünschten Nahrungsmittel immer da sind, wenn die dann ausgehen, kann man noch ein bisschen jonglieren, naja, geht noch, ein bisschen kann ich noch <lacht> im Kühlschrank was rauskramen, aber irgendwann, ja, schon nicht, wenn das da ist, oder? <lacht> okay, das, da gibt es natürlich einen entspannteren Umgang damit, oder, aber es gibt eben auch einen, äh, unentspannteren ja, Umgang damit. Und dann ist es eben, stressig. Ja, passende subjektive Guna-Kombination bewirkt reibungslose, zeitlose Manifestation. Ja, also wenn du, das ist jetzt das Argument von, von diesem Buch. Also wenn du darauf achtest, dass die, äh, ja, dass die Gunas in der richtigen Kombination verfügbar sind, ja, dann äh, wird sich die ja das Gewünschte manifestieren. Ja. Also äh, ich muss das ja auch jedes Mal, wenn ich hier diesen Vortrag vorbereite, brauche ich immer eine gewisse Portion Rajas, damit ich mich bewege, aber auch Sattva, damit ich das alles verstehe und ausdrücken kann. Das muss in der richtigen Kombination sein. Und ich muss dann genügend Zeit haben, das noch alles <lacht> vorzubereiten. Und dann ja, aber wenn es wenn, geht mir auch so, wenn ich dann da drin bin, äh, habe ich keine Empfinden von Zeit. Natürlich muss ich ab und zu mal auf die Uhr gucken, weil ah, 18:30. Uhr. <lacht> aber man muss ja auch immer wieder so in diese Zeitlose hineinfahren. Dann, dann ist man auch sehr effektiv, ja, sehr effektiv und äh, ja. Das Problem ist nur, manchmal versucht man es eben als halt ins Extremen zu bringen. Hier ist halt so eher die Vorstellung, also zumindest sehe ich das so, dass es das halt immer ein, ein, ein spontaner Wechsel ist. Klar, wir brauchen immer diese ähm, ja, diese Phasen, wo äh, wir ja so ein, in so ein zeitloses äh, Fenster hineinsinken, aber wenn es halt üblich ist, dass man halt hier um eine gewisse Zeit erscheint, äh, ja, dann, dann muss ich das andere eben auch beachten. Aber da, da gibt es natürlich auch äh, ja, immer Unterschiede. Früher war das ja auch eher so, also ich kann mich erinnern, so in der, in der Kindheit oder Jugend, da war hatte diese, zumindest war das bei uns in der Familie so üblich, da, äh, die Zeit war da irgendwie relativ. Ja. Man trank, wenn alle zusammenkamen, aber da wurde jetzt auf keinen Druck ausgeübt, sondern es gab irgendwie so eine... Zeitpunkt, wo man sich traf für Frühstück oder Mittagessen, aber das war nie so von der Uhr diktiert. Ja. Weil aber heutzutage ist das natürlich, ich weiß nicht, ob das altersbedingt ist oder ob unsere Gesellschaft sich so weiterentwickelt hat. Auf jeden Fall, klar, wir sind auch früher irgendwie zur Schule gekommen und so weiter, aber irgendwie tickt das vermutlich ein bisschen anders. Wie auch immer. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es gut oder schlecht ist. Ja, passen die Gunas nicht zur Situation, dann ist ein Objekt der Begierde nicht erreichbar und die Zeit lastet schwer auf dir. Ja, also wenn bei mir jetzt eben beispielsweise Tamas halt äh, sehr stark gewesen wäre, dass ich halt überhaupt nicht weiß, worum es da geht, ja, und ich äh, mir die Augen zufallen würden, ja, dann könnte könnte man das nicht vorbereiten. Oder wenn du schlafen willst und dann Rajas und äh, Sattva sehr hoch sind, dann, ist, ja, weil du vorher noch irgendwie Kapalabhati, Wechselatmung und 30 Runden Bastrika gemacht hast, dann kann es halt sein, dass du nicht gut schlafen kannst. Und äh, dann, äh, dann ist die Zeit halt natürlich Stress. Ja, zwei Stunden mit einem guten Film vergehen im Nu. Zwei Minuten in einer Folterkammer sind eine Ewigkeit. Ja. Es kommt eben immer drauf an, wie ja, wie deine Gunas sind. Ich meine, vielleicht gibt es auch Menschen, die sich in der Folter die <lacht> <lacht> so entspannt sind, dass sie auch in einer Folterkammer äh, distanziert sind. Ich kannte mal eine, die, hat, die hatte eben so eine OP am Arm gehabt. Es war auch so eine Buddhistin, die viel meditierte. Die hat gesagt, nee, ich mache das. Die hat sich hier irgendwie die Schulter operieren lassen, ohne ohne Vollnarkose. Also, gibt dann lokal was gemacht, aber können halt dann gucken, was da passiert noch. ja gibt Leute, sind da entspannt. Oder mein Vetter, der, war, der ist Arzt, der hat das auch noch machen lassen. Er wollte das auch als Interesse sehen, was die da machen. Es gibt schon unterschiedliche Typen von Menschen. Ja. Aber generell könnt ihr das nachvollziehen. Geist in Tamas erkennt Zeit nicht. Ja. Also ja, du kriegst es einfach nicht mit. Ja, in Sattva managt der Geist sie angemessen. Kein Stress wegen guter Organisation. Also du schaust... Du kannst flexibel hin und her wechseln. Du schaust nur auf die Uhr, aber das bringt dich nicht aus deinem zeitlosen Fenster hinaus, sondern du kannst halt auf die Uhr schauen und tauchst wieder gleich ein in die Zeitlosigkeit. Also, du bist nicht diktiert, dein Ablauf ist nicht diktiert von der Uhr. Ja, du hängst da nicht dran, sondern, aber du beachtest ihn und negierst ihn nicht völlig. Und das kann halt sein, dass es manchmal unser Wunsch ist, dass wir halt einfach ja, irgendwie so ganz auf unseren eigenen Planeten in die eigene Höhle wollen, wo wir von allen ja, Fesseln äh, befreit sind. Aber das ist hier nicht das Argument, sondern das Argument ist hier, mach dir nur die grundlegenden Dinge äh, bewusst, sei sehr flexibel, dann kannst du alles managen. Ja. Dann kannst du auch dein ganz normales äh, Leben und die ganzen Aufgaben, die da drin sind, managen. Ja, Die Gunas binden. Im Makrokosmos sind die Gunas wunderbare Qualitäten. Ja, das war, Wir hatten ja besprochen, im Makrokosmos äh, entstand Satwa äh, als Ausdruck eines Planes für diese Schöpfung. Äh, es entstand, äh, Tamas für, ja, um, um, der Schöpfung Festigkeit zu geben und Rajas, um, ja, um diese Vielges Vielfalt zu erschaffen. Ja? Diese, das war ja so diese zersplitternde Komponente. Ja, das waren also, ja, diese grundlegenden Eigenschaften der Gunas, die letztendlich diese, mh, ja, Schöpfung, diese Welt strukturieren. Ja, sobald die Schöpfung entsteht, beginnt sich Materie zu entwickeln und die Jivas erscheinen. Ja, also wir überspringen jetzt praktisch die Schöpfung und Jivas mit den ganzen Objekten um sie herum, ja, sind da. Und dann gibt es halt diese Dualität. Dann ist Dualität vorhanden und dann entsteht auch diese ja, die, die Bindung an Objekte, an Menschen, an, ja, an den Ort, an dem ich lebe oder an die Dinge, die, die mir wichtig sind. Äh, und dann habe ich eben halt Bindung. Rajas und Tamas sind eng miteinander verbunden. Und Shiva, ist typischerweise an Rajas äh, und Tamas gefesselt. Ja, ähm, es kann äh, möglich sein, wenn ich als wenig Sattva habe, dann bin ich als Mensch von Rajas und Tamas praktisch dominiert und bewegt. Ja. Rajas bedeutet, dass ich aktiv werde, ja. also morgens, es wird hell, ich werde aktiv, lauf, ähm, erledige meine Dinge, mache vielleicht zwischendurch, weil ich müde bin, noch eine kurze Tiefenentspannung oder ein Mittagsschläfchen, aber dann werde ich wieder aktiv und irgendwann, wenn Tamas in der Atmosphäre wieder stark wird, dann schlafe ich halt. Ja, aber ich bekomme nicht so richtig mit, was da überhaupt passiert. Ich bin nur äh, ja bewegt von dem Wechsel der äh, von, von Rajas und, und Tamas. Ja. Und insofern daran geschässelt. Ja, weil ich, äh, ich habe nicht die Möglichkeit, das alles zu verstehen, diesen ganzen Wechsel. Ich werde praktisch wie eine Welle am Strand immer hin und her bewegt. Und sehe mich gefesselt. Und das ist eben ja, Bindung, wenn ich mich halt so sehe. Als ein Wesen, das aktiv ist und wieder ähm, ja, inaktiv, wo so habe ich also einen laufenden Wechsel. Ja, der die Erforschung der drei Energien ist hier die Lösung und natürlich auch das Yoga der drei Energien, das heißt also das Verstehen und das Managen davon. Also das Verstehen, das ist ja äh, etwas, wo wir, wir jetzt eben ja, auch dabei sind, dass wir also uns... Äh, das ganz bewusst machen wollen, wie die, diese grundlegenden Energien auf uns wirken. Und wir können dadurch den nächsten Schritt dann lernen, wie wir sie managen können. Ja. Sattva sollte an erster Stelle stehen. Also wir hatten gerade gesagt, Rajas und Tamas äh, bewegen viele Menschen in einem Hin und Her. Und äh, wenn du Rajas und Tamas dem Sattva unterordnest, wird alles glatt gehen. Denn Sattva liefert die ständige Wachsamkeit, um die Vorboten der Rajas-Energie zu erkennen. Ja. Also du verstehst, wenn du beispielsweise ja von etwas, von etwas getrieben bist, weil es kann halt sein, dass du dann erkennst, dass du nur etwas tust, weil es eine Gewohnheit hat, weil du so geprägt bist. Ja. Und dann, wenn du das genauer beobachtest, dann kannst du eben irgendwann erkennen, dass es halt nur so ein, ja, letztendlich nur eine Gewohnheit war. Sattva gibt dir die Klarheit, den Inhalt von Gedanken zu bewerten und sie mit Bezug auf deinen höchsten Wert, das Wissen darüber, wer du bist, oder wenn du ein Samsari bist, mit Bezug auf ein von dir angestrebtes weltliches Ziel zu akzeptieren oder abzulehnen. Ja, also, hier ist auch, ist auch möglich, wenn du jetzt ein Samsari bist, wenn du also weltliche Ziele hast und du nicht frei werden möchtest, wenn du Wohlstand oder ja, Vergnügen anstrebst, selbst dann musst du das immer bewerten. Du musst immer gucken, ist die diese Handlung, wo du zu gerade ja durch Rajas beispielsweise dieses Nachschwingen bewegt werden sollst, ist das äh, hilfreich für dein, für deine Zielerreichung oder nicht? Und wenn das halt nicht äh, wichtig oder nicht richtig ist, endlos weiterzumachen weil du weißt, dass du dann irgendwann krank wirst oder zu wenig Energie hast oder ein Burnout gerätst, dann ist es halt wichtig, dann zu pausieren. Das heißt also, du musst diesen Impuls ablehnen. Und das Gleiche gilt, gilt natürlich jetzt auch in Bezug auf, äh, ja, wenn dein Ziel Moksha ist, das heißt also, wenn du über diese drei weltlichen Ziele, ja, Wohlstand, äh, Vergnügen oder auch Tugendhaftigkeit hinausgehen möchtest, dann musst du auch mal beurteilen, ja, was ist Zielführung für dein Ziel? Was ist, was führt dich zu deinem Ziel? Ist es ist dann wichtig, weiter Wohlstand anzurufen oder vielleicht die Zeit für was zu nutzen, was dich dem Ziel nähert. Ja. Auf diese Weise wird Ralfest die Möglichkeit verwehrt, zu irreführenden Emotionen zu reifen, die unweigerlich zu karmischen Problemen führen. Ja, also es kann sein, wenn ich das halt lange äh, genug mache, überdecke äh, oder verdränge, ja, dass ich dann, äh, ja, dass ich dann halt in mir große ja, Ängste aufbauen oder das Gefühl des Mangels verstärkt wird, was ich kultiviere, was dann äh, mich äh, zu Handlungen verleitet, ja, die nicht angemessen sind und was dann wieder äh, zu mir zurückkommt. Ja, indem ich beispielsweise mich äh, ja, unethisch verhalte, dass ich mich nicht an die Regeln halte, weil ich halt äh, der Überzeugung war, dass ich halt bestimmte Dinge, dass mir bestimmte Dinge zustehen, ja, bestimmte Gelder in einer Familie oder in einer Firma, und ich darauf hinarbeite, dass sie dass halt zu mir kommen. Ja. Aber wenn das halt nicht angemessen war, wenn ich also durch Rajas, durch ein Übermaß an Rajas das habe geschehen lassen, kann es halt sein, dass mir das irgendwann wieder weggenommen wird. Also das wäre jetzt ein kleines Beispiel. Karmische Probleme bedeuten eben halt immer, ich äh, für, sehe mich als eingebettet in einen größeren Zusammenhang, ja, in diese Schöpfung. Alles, was ich tue, wird ja, von Ishvara erschaffen. Es ja? wird alles protokolliert in einer großen Datenbank. Und wenn ich mich halt unangemessen verhalten habe, dann kommt das als Ergebnis von Ishwara irgendwann wieder, wieder halt zu mir. Ja. Ein von Emotionen getriebener Geist ist dem Glück nicht förderlich. Ja. Brauchen wir nicht weiter erklären, oder? Kennt ihr das? Getrieben sein? Irgendwie? Ist das, macht eines glücklich? Nicht. Also, da ist es dann wichtig, so das intuitive, diese Überzeugung zu haben, diese starke Intuition, äh, dass äh, getrieben sein, äh, keine Lösung ist. Man ja, Muss sich halt äh, jetzt aus dieser Perspektive mir bewusst machen, äh, getrieben sein bedeutet zu viel Rajas, und zu viel Rajas kann Probleme erzeugen, bringt mir nicht Glück, äh, ich muss halt Sattva kultivieren, weil nur Sattva ist Glück. Ja, selbst auf dieser relativen Ebene in der Schöpfung ist, Sattva ist Glück, Rajas ist Schmerz. Ja, das heißt also, Sattva kultivieren einerseits, um mehr, di direkt mehr Glück zu haben, aber andererseits auch äh, mehr geistige Klarheit zu haben, um das Ganze zu verstehen. Einem wissensbasierten Geist fällt es leicht, ein erfolgreiches Leben zu gestalten. Also geistige Instrumente, die ja Wissen über die Zusammenhänge der Gunas haben und im Idealfall auch noch das Wissen über meine wahre Natur, als meine wahre Natur als Bewusstsein. Das ist ja etwas, was jetzt immer so mitschwingt, aber wir sind jetzt erst an der Stelle dass wir uns eben als, äh, ja, ja, auch als jemand sehen, der sich mit seinem äh, feinstofflichen Körper, also mit den geistigen Instrumenten identifiziert, ja. Und dann, äh, und hier ist es halt wichtig, äh, ja, Sattva zu kultivieren, weil dann können wir äh, unser Leben leichter durch von Verständnis, und von Überblick wohlüberlegt gestalten. Und das ist das, was erfolgreich macht. Ja? Wenn ich äh, gute Modelle habe, einen guten Plan habe und halt alles äh, ja, mit Überlegung ausführen nicht chaotisch und impulsiv reagiere. Okay? Sattva an erster Stelle. Wie binden die Gunas? Die Gunas binden durch Anhaftung an die Ergebnisse. Jivas machen etwas, um das Ergebnis zu genießen. Und die Ergebnisse sind nötig, um glücklich zu sein, weil Jivas in sich kein Glück empfinden. Insbesondere wenn äh, wenn Rajas stark ist. Ja. Ja. Wir hatten ja das auch schon besprochen, diese grundlegende äh, Psychologie eines Jivas. Ja, er fühlt sich im Mangel, ja. sieht Objekte vor sich, von denen er denkt, dass sie im Vervollkommenen. Er tut etwas, um sie in seinen Besitz zu bekommen, um sie genießen zu können. Und wenn er sie dann genießen kann, dann ist das Mangelgefühl weg. Das ist seine Hauptmotivation. Ja? Das Problem ist halt, die das nutzt sich sehr schnell ab und dann geht es halt wieder von vorne los. und dann kann es Und dann sind wir eben halt daran gebunden, etwas zu tun, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen, die mich von diesem Mangel befreien. Okay? Anhaftung an relatives Wissen, Wissen über Objekte, ja drängt sich auf oder drängt sich in den Vordergrund. Ja, das, äh, das ist halt naheliegender, ja, das ist leichter zu verstehen. Äh, als wenn wenn ich mir die Upanishaden nehme, ja die Upanishaden Mandukya Upanishad in Sanskrit in Devanagari geschrieben, ist halt sehr schwierig sehr schwierig zu lesen überhaupt erstmal zu lesen und zu verstehen, ja und äh, aber die Zeitung lesen oder irgendein Sachbuch ist halt leichter, ja. da kann ich auch was verstehen und äh, beschäftige mich auch mit Wissen und äh, ja, ich habe Erfolgserlebnisse, wenn ich dann bestimmte Dinge äh, lerne, wie ich beispielsweise etwas in meinem Haushalt repariere, ich schaue mir ein YouTube-Video an, ah, wie macht er das? <lacht> und dann habe ich Erfolgserlebnisse, fühle mich gut, ja, aber es bleibt eben alles auf der relativen Ebene. Und wir erkennen das ja auch. Wir, ich meine, wenn uns äh, Moksha äh, super wichtig wäre, könnten wir theoretisch auch ähm, an äh, sieben Tagen die Woche uns jeweils äh, oder an fünf Tagen die Woche jeweils fünf Stunden mit diesem Wissen äh, beschäftigen. Ja, und nur wirklich die nötigste Zeit mit äh, der Erledigung der äh, ja, der Dinge, dass ich halt mein dafür sorge, dass ich halt ein Dach über dem Kopf habe, was vermutlich dann ein bisschen einfacher ist, oder was zu essen habe und so weiter. Aber ja, wir werden äh, durch die äh, Gunas an das gebunden, ja, was wir eben gerade machen. Ja, und dadurch auch gebunden an eine gewisse Prioritätensetzung. Die eben, die ist schon gut, ich will jetzt jetzt nicht kritisieren, ja, das ist gut, was wir machen, aber theoretisch äh, es gibt auch äh, Ashrams, wo mehr gemacht wird. Ja, aber durch unsere Guna-Kombination in unserem Geist gehören wir da noch nicht hin. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass jeder ein Ashram muss. Man kann ja, es gibt auch individuelle, kreative Lösungen, ja, die jeder dann für sich natürlich auch umsetzen kann. Anhaftung an Gedanken und Emotionen. Jedes Guna erzeugt charakteristische Gedanken und Emotionen, die dir sehr äh, vertraut vorkommen. Ja, das ist letztendlich auch so ein Samsara, so ein Kreis. Ne? Also wir haben... Äh, ja, eine gewisse Guna-Kombination ja, und das erzeugt wieder bestimmte Gedanken und Gefühle. Ähm, diese Gedanken und Gefühle, ja, die kenne ich und diese Gedanken und Gefühle, die ich eben normalerweise kultiviere in meinem Alltag, die ähm, bedeuten wieder eine bestimmte Kombination der Gunas, die wiederum dann Gedanken und Gefühle erzeugt. Ja. Und, äh, und ich bin eben an eine gewisse Kombination der Gunas gewöhnt und auch eine gewisse ja, Färbung der Gedanken und Gefühle, die für mich angenehm sind. Und so ja, erschaffe ich das immer wieder durch, durch mein Kultivieren. Und wenn ich jetzt, äh, ja, wenn ich das jetzt wirklich äh, stark verändern möchte, das Potenzial hätte ich ja, aber wir sind sind eben dran gebunden. Okay, das sind so die drei, äh, drei wesentlichen Dinge, also Anhaftung an die Ergebnisse. Und da ist eben, spielt Rajas eine große Rolle. Anhaftung an relatives Wissen, letztendlich auch, ja, Rajas und eben relativ viele Rajas und Tamas, das uns eben auf die, ja, auf die Welt der Materie auch sehr stark gucken lässt. Wir haben eben hier höhere Ansprüche. Wie, wie das um uns herum aussehen soll. Gunas und Denken. Gunas sind unbewusste Kräfte, die hinter der Grenze deines Primärinstruments sitzen, sich nicht um deine Wünsche scheren und ihren Geschäften nachgehen. Sie erschaffen deine Gedanken, und binden dich an sie. Ja, was bedeutet das? Also, was ist das Primärinstrument? Das hatten wir ja schon gesagt. Das sind unsere geistigen Instrumente, mit denen wir de uns identifizieren. Das heißt also, äh, Manas, Bodhi, Ahankara. Ja? Und äh, an der Grenze dahinter, also Kausalkörper, ja, sind die Gunas, die uns halt äh, beeinflussen und die uns eben äh, ja, Impulse geben, so wie sie äh, ja beispielsweise für jeden Tag vorgesehen sind, ja oder für jedes Jahr ja. unsere Agenda, ja, die E-Mails, die für uns vorgesehen sind <lacht> für den Tag, die Aufgaben, die zu lösen sind, der Anruf von einem Kunden oder sonst wem und äh, ja, und das läuft eben einfach ab. Ja, sie erschaffen deine Gedanken und binden dich an sie. Das ist natürlich jetzt auch hier, dessen muss man sich auch bewusst sein. Hier ist natürlich eben ein Jiva angesprochen, der sich mit, den, äh, mit, den, äh, ja, mit dem feindschaftlichen Körper identifiziert. Das ist jetzt nicht das höchste Wissen. Das höchste Wissen wäre immer: äh, Du bist vollständig und frei. Du bist jenseits der Gunas. Aber wir gehen eben hier davon aus: Du äh, siehst dich noch nicht jenseits der Gunas, sondern du siehst dich als als der, der im Yang gesprochen wird. Ja, wenn du dich jetzt als äh, vollständig frei, ewig und all durchdringend siehst, dringend siehst, dann wäre das hier für dich zu banal. Ja, du bist, ich bin noch nicht gebunden. Ich bin nicht in jenseits der Also man muss eben immer aufpassen, was auf welcher Ebene sprechen wir hier. Und deshalb, wenn du dich also identifizierst mit Gedanken, Gefühlen, ja, mit deinen mit Handlungen, ja, also das sind die typischen äh, ja, Produkte der, mh, der geistigen Instrumente, also wenn du äh, dein Schicksal kontrollieren willst, dann musst du eben die Kontrolle über dieses Denken, Fühlen und Handeln gewinnen. Ja, Weil das ist das, was äh, ja, letztendlich deine Tagesordnung bestimmt. Nicht die von heute, aber durch, deine, durch dein Denken, durch dein Fühlen und durch dein Handeln heute bestimmst du deine Tagesordnung morgen. Und da, deshalb, es ist vielleicht für euch jetzt nicht so neu, ihr seid Yogis, ihr seid ja schon länger auf dem Weg, aber es kann halt so manche Menschen, ja, dass man das da eindringlicher sagen muss, ja? Okay, bei euch gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das nicht notwendig ist. Ja? Aber wir müssen uns auch mal wieder klar, im Klaren sein, wenn wir jetzt auf dem spirituellen Weg sind, Yoga Weg, Vedanta, oder was ist das, was wir mit uns damit beschäftigen, dann haben wir schon einiges bewirkt. Dann haben wir einiges gelernt. Und deshalb dessen muss man sich auch mal bewusst sein. Weil manchmal denken wir halt, da ah, jetzt kümmere ich mich schon so lange darum und es geht überhaupt nicht vorwärts. Das ist schon einiges passiert. Gut, dann geht es um vier Arten von Denken. Das ist einmal impulsives, unfreiwilliges Denken, mechanisches, automatisches Denken, bewusstes, wohlüberlegtes Denken und spontanes Denken. Ja, die kommen jetzt so im Laufe dieses Kapitels äh, alle nacheinander dran. Äh, ich habe die jetzt noch mal vorgezogen, weil ich finde es immer gut, wenn man sich dann schon mal so einen Überblick verschafft. Und dann gehen wir die jetzt durch. Wir wollen uns natürlich hin entwickeln zu was? Spontanes Ding. Spontanes Ding, genau. Oder zumindest bewusstes, wohl überlegtes Ding. Das brauchen wir auch. Das ist auch wichtig. <lacht> wir, wir brauchen letztendlich nicht alles. Ja, wir brauchen auch, äh, mechanisches, automatisches Ding. Das ist so meine, äh, meine, Vorstellung, das hat jetzt James nicht so explizit formuliert, aber äh, wir brauchen letztendlich alles. Es muss nur alles an der richtigen Stelle sein. Ja, dann gehen wir auf diese mh, Dinge ein. Äh, das Erste, was dabei relevant ist, äh, ist die sogenannte Umkehrung oder Vipara, Viparaya. Äh, die Vorstellung ist, dass Maya diese Kraft der Illusion, dass die die Dinge, die, wie sie eigentlich sind, umgekehrt hat. Ja? Das heißt also, die Umkehrung der Beziehung zwischen dem Selbst, dem Subjekt und den Objekten, die das Selbst erfährt. Ja? Die äh, Wahrheit ist ja welche, meine Natur ist Bewusstsein und in mir, in mir, dem Selbst, dem Subjekt, erscheint ein Objekt, eine Person. Das ist ein Objekt, das in mir erscheint. Ich bin das nicht. Ja, das wäre die höchste Wahrheit. Und äh, diese Umkehrung bedeutet also, äh, ich, Person, bin das Subjekt und da irgendwo gibt es ein Selbst. Ich habe davon gehört, Yogis haben mir davon erzählt, in manchen Schriften habe ich davon gelesen. Es gibt einen selbst, wenn du dich darum bemühst, dann findest du das hier. Es ja. wäre jetzt eben, äh, oder noch eine, eine, das wäre eine oder ein Samsari, der hat da noch nie von gehört. Das war jetzt ein, ein Yogi, der hat schon mal von selbst gehört. Aber für ihn ist das ein Objekt. Aber man kann auch äh, ein Samsari, ein weltlicher Mensch, der sieht sich im Mittelpunkt, ich Person, ich Körper, ich bin im Mittelpunkt und alles um mich herum, äh, die sichtbaren Menschen und anderen Dinge sind Objekte, die ich für meine Bedürfnisbefriedigung benutzen kann. Ja? Und sowas wie ein Selbst oder etwas Subtiles gibt es halt nicht. Mit völlig negiert. Ja, Das ist eben die Wirkung von, wo jetzt hier die, der Ausdruck? Das ist also äh, die Wirkung von, von Maya. Okay, das Selbst hört, nee, das Selbst wird als ein weiteres Objekt gesehen. Spirituelle Menschen können verleitet werden, hinter dem Selbst als Objekt hinterherzujagen obwohl es kein Objekt ist, sondern seine ureigene Essenz. Wichtig ist eben, dieses Selbst ist, ist bin ich, ist meine Essenz. Ich kann es nicht finden als Objekt, sondern äh, ich muss nur verstehen, dass das bin ich, oder du musst verstehen, das bist du, tatwam Asi. Das ist deine Natur. Du kannst es nirgendwo finden. Ja, es kann dann ein vergebliches Streben entstehen, das auch von spirituellen Lehrern unterstützt wird. Oder auch von Büchern. Weil, wenn, wir finden ja nur, wir sehen nur das, wir finden nur das, ja, worauf wir achten. Wenn da ein Geist auf eine gewisse Weise strukturiert ist, ja, dann findest du auch nur solche Bücher, nur solche Lehrer. Vedanta hilft dir jetzt dabei, diese Umkehrung wieder umzukehren, ja. das heißt also, das so zu sehen, äh, ja, wie es ist, ja, das heißt also, ich bin Bewusstsein, ich bin vollständig und frei, ewig, alldurchdringend und äh, in mir erscheinen Objekte, auch diese Person ist ein Objekt, das in mir erscheint, was ich nicht bin, und ich weiß, dass diese Person äh, dazu tendiert, ja, im Mangel zu sein und andere Objekte zu suchen, ja, um sich zu vervollständigen. Oder auch wenn das ein Yogi ist, auch spirituelle Objekte, schöne Erfahrungen, viel Energieerfahrung oder was auch immer zu suchen. Ja, äh, dann Wenn ich aber diese Sichtweise habe, dann kann ich das, dann kann ich damit umgehen. Dann weiß ich das. Dann weiß ich das, dass ich diesen Jiva halt nicht äh, ja einfach irgendwas machen lassen kann, sondern dass ich halt eben, dass ich halt äh, ja diese Vorstellung kultiviere. Und dadurch verändert sich dann auch die ja, in unserem jetzigen Kontext, dadurch verändert sich dann die subjektive oder individuelle Kombination der Gunas und damit auch das Denken und dadurch entspannt sich dieser Jiva immer mehr und äh, rennt halt nicht mehr so äh, hinter den Objekten her, sondern ist dann bereit zu verstehen, hey, du nicht hinterher, ist schon alles gut, du bist schon vollständig befreit. frei. Es geht weiter mit Fühlen und Denken. Beziehung zwischen Emotionen und Intellekt wird gleichfalls umgekehrt. Bei reifen Menschen, weltlichen, die Erleuchteten, also spirituellen Menschen, ist der Intellekt der Chef und die Emotionen nehmen Befehle von ihm entgegen. Das ist ein wichtiges Thema. Ja, äh, das ist zumindest so die Position hier von James und nach allem, was ich bisher gelesen habe. Auch von anderen Lehrern, zwar mit Tattwa. sieht das genauso. Nima würde ich auch sagen, also Vedanta, also traditionelle Vedanta-Lehrer, äh, sagen dir, äh, der Intellekt, Buddhi, sollte im Vordergrund stehen. Ja. Und, äh, und Emotionen sind danach, dafür nötig, um Dinge umzusetzen. Beispielsweise. Du brauchst halt Bewegung, um das, was du mit deinem Intellekt analysiert, analysiert hast und äh, entschieden hast, dann, dann benötigst du Emotionen, um das halt umzusetzen. Ja? Und natürlich benötigst du auch Emotionen, um dich in andere hineinzufühlen. Aber man sollte eben nicht äh, ja mit... Äh, den Gefühlen denken. Ja? Und es kann halt passieren, dass ich eben ja äh, gefühlsmäßig entscheide, impulsiv entscheide, ja, aufgrund einer, ähm, ja, eines Gerechtigkeitsempfindens beispielsweise ja? äh, und die Situation aber nicht genau äh, durchdacht habe. Ja? Gefühle sind unbewusste Reaktionen auf Ereignisse, die auf deinen Vorlieben und Abneigungen deinen Vasanas basieren. Also Auf Vasanas bedeutet letztendlich auf deiner Prägung aus der Vergangenheit. Ja, also da, wie du in der Vergangenheit auf Dinge, die auf dich zukommen, reagiert hast. Ja, also ein, ein äh, Muster. Und da hast du eben bestimmte Vorlieben und Abneigungen. Und äh, und das soll unser Denken eben nicht beeinflussen. Wir sollen nicht nur aus Gewohnheit, aus der Vergangenheit heraus äh, entscheiden und handeln, sondern wir sollen die Situation äh, ja, mit allen Einflussfaktoren genau würdigen ja, und dann äh, losgelöst von Emotionen und von vergangenen Handlungen, die ja andere Umstände hatten, äh, entscheiden. Ja, das wäre die Vorstellung. Ja. Ja, eine bestimmte Situation bewirkte vielleicht eine Wut, die, die vielleicht gerechtfertigt war. Der nächste ähnliche Reiz macht wütend, obwohl unangebracht ist. Ja. Es kommt immer darauf hin. Ja, in einem Satz, in einer Situation kann es halt vielleicht angemessen sein, im nächsten, in der nächsten Situation nicht. Ja. Also das ist ja so eine Grundtendenz von Vedanta. Es möchte uns immer dazu bringen, ja nicht schablonenhaft oder schwarz in Schwarz-Weiß-Schema zu denken, sondern ja, die bunten Schattierungen jeder Lebenssituation genau zu erkennen äh, und dann äh, angemessen aus der Situation heraus unter Nutzung aller unserer Mittel zu entscheiden und dann loszulassen dann loslassen, weil die Ergebnisse haben wir ja letztendlich auch nicht nah Weil das eben wieder dann nicht war. Das, das ist dann nur die eine Situation, aber wir sind natürlich auch eingebunden in ja, in, das ist jetzt, um bei diesem Fall zu bleiben, ist ja nicht nur diese eine Situation, sondern mein, mein Leben hat ja noch ein paar andere Sachen und da muss ich immer abwägen, ja, äh, weil andere Entscheidungen müssen getroffen werden und dann muss man eben Abwägung unter allen anderen Dingen auch, um dann zu einer Entscheidung zu kommen. Ja, ist impulsives Denken sinnvoll? Was würdest du sagen? Nein. Impulsives Denken werde recht, die Rechtfertigung deiner Emotionen mit wütender Stimme erklären, das Wut gerechtfertigt sei. Oder mit wütender Stimme sagen, ich bin nicht wütig, wütend. Wütend. Ja. <lacht> äh, das heißt jetzt nicht, dass wir nicht äh, dass Emotionen nicht sein dürfen, dann, äh, benannte akzeptiert Gefühle. Wir sind Menschen mit Emotionen, mit Gefühlen. Du fühlst immer etwas. Es geht nicht darum, keine Gefühle zu haben ja, oder die zu verdrängen. Das ist eben etwas, was äh, ja in der Psychologie typischerweise nur vielfach eine Rolle spielt. Ja, weil es kann halt sein, dass wir äh, solche Situationen wie diese hier ja, oder andere ja, emotionalere vielleicht familiäre oder partnerschaftliche Dinge äh, dass wir halt die Situation nicht geklärt haben und laufend äh, ja diese Emotionen köcheln lassen dass wir das immer wieder verdrängen nicht hingucken ja? also verdrängen so tief in unser Unterbewusstsein zurück bringen. Und das ist etwas, was, was wenn ihr psychologische Ratgeber und Bücher lest, was dir da immer gesagt wird, du musst deine Emotionen, äh, ja, zulassen, ausleben, nicht verleugnen und verdrängen. Aber das ist, das ist voll in Linie mit Vedanta. Es geht nicht äh, um verleugnen und verdrängen. Es geht immer um klären. Aber es geht auch nicht darum, äh, Emotionen endlos äh, sich wiederholen zu lassen, wenn sie nicht sinnvoll sind ja, und uns davon das Leben diktieren lassen. Ja, negative Emotionen werden durch negative Gedanken erzeugt, Gedanken, die nicht in Harmonie mit der Natur der Realität sind. Ja, also Was ist die Natur der Realität? Ich bin Bewusstsein, vollständig und frei. Ja, und wenn ich eben Gedanken habe, die nicht damit in Harmonie sind, ja also negative, begrenzende Gedanken, wo ich mich beispielsweise mit meinem mit meiner Angst identifiziere. Mit dem der Angst, ja, werde ich morgen oder werden wir in einem Monat noch Wasser haben? Oder wird es so heiß und trocken, dass wir nichts mehr zu trinken haben? Ja könnte man zu so sehen. Aber dann, äh, ja, deine Gefühle zu verherrlichen und zu romantisieren, hält dich nur davon ab, Gedanken zu äh, wählen, die erfreuliche Gefühle produzieren. Also hier in diesem banalen Beispiel beispielsweise können wir jetzt denken: Ja, okay, der Rhein hat noch genug Wasser und genießt das schöne Wetter. Versuche äh, zu verstehen, wer du bist und ähm, mach das, all das, was jetzt möglich ist und wenn, und in vier Wochen schau halt noch mal. Ja? Das Klima haben wir ja letztendlich nicht in der Hand. Impulsi ähm, okay, das heißt also, Gefühle verherrlichen und zu romantisieren ist nicht der Weg. Ja? Und das kann aber sein, dass äh, wir das äh, machen. Dass wir halt uns von, äh, von Gefühlen leiten lassen bei, uns, bei unseren Entscheidungen. Und in kleineren Bereichen ist das ja auch okay, aber in den großen, wichtigen äh, Bereichen sollten wir halt äh, ja, Buddy entscheiden lassen. Weil Buddy ist die Instanz, die entscheiden und unterscheiden kann. Und wenn wir diese Kapazität nicht nutzen, dann ja, hüpfen wir auf einem Bein. Oder, oder versuchen, mit einem Schraubenzieher einen äh, Draht durchzukneifen. Einfach mit dem falschen Instrument. Und das kann sein. Das ist auch etwas, was ich so oft... Äh, das ist halt relativ weit verbreitet. Ich mache auch nicht so viel Coaching, aber öfter mache ich Coachings. Und dann mache ich das auch typischerweise mit äh, ja, äh, Buddy, Manas, Ahankara und die sollen halt ihr Problem, was sie gerade haben, aus diesen verschiedenen Blickwinkeln sehen. Und das Problem ist meistens, äh, das liegt meistens in Manners. Da ist irgendwas, äh, ja, irgendeine Identifikation, die, die, die sie blind machen. Ja? und äh, Manners äh, dominiert. Und wenn, wenn ich die dann, wenn ich dann sage, okay, jetzt geh mal in die Position von deinem Intellekt dann kommt da immer so ein Aha-Erlebnis, ja, ah ja, ja, das ist da, ich spüre das jetzt, ich sehe das jetzt. So. Es ist also äh, ja, weit verbreitet. Deshalb ist es gut, sich äh, diese grundlegenden Dinge bewusst zu machen und eben äh, Bodhi zu kultivieren, zu trainieren. Ja? Mechanisches, automatisches Denken. Impulsives Denken, so schmerzhaft es auch sein mag, lässt einen zumindest glauben, dass man am Leben ist. Was wahrscheinlich besser ist als mechanisches Denken, das einen mehr oder weniger daran erinnert, dass man praktisch tot ist. Ja, okay, das ist jetzt wieder einer der Sätze von James. <lacht> Mit einem leichten Zynismus. Äh, aber hier soll er zum Ausdruck kommen, mechanisches Denken bedeutet also, wir wenden einfach diese gleichen Denkmuster an, ja, die wir auch gestern gemacht haben. Ja, ich mache einfach das Gleiche. Ich denke nicht situationsspezifisch, sondern ich habe einfach eine Schablone und äh, ja und lasse wende die an. Typischerweise eben auch so eine grobe Schablone, schwarz oder weiß, äh, unterscheide halt nicht genauer und, äh, ja, und entscheide dann auf dieser Basis. Und äh, ja, es kann sein, dass wir eben das dann eben, ja, wir leben dann nach diesem Vasanas, ja, also einfach, ähm, mh, ja, tun das, was sich was so aus uns herauskommt, und es kann aber sein, dass unsere Ergebnisse dann nicht besonders gut sind. Aber vielleicht haben wir uns auch so an diese Ergebnisse gewöhnt, dass ich das gar nicht hinterfrage. Ja. Und ich halt denke, ja, okay, ich habe das immer schon so gemacht. Und äh, wenn ich auf eine bestimmte Weise handle und entscheide, dann sind die Leute nicht nett zu mir, okay, aber das hat nichts mit mir zu tun. Ich mache einfach so weiter. Zum Beispiel. Ja, und es kann sein, dass wir dann ja, wie so ein ja, Roboter sind, der nicht aufgrund der konkreten Situation überlegt und entscheidet, sondern einfach ein Programm ablaufen lässt und alles akzeptiert, was daraus geschieht. Aber Gewohnheiten auszuführen ist bequem, anstrengendes, bewusstes Denken sieht man nicht als notwendig an. Ja, oder anstrengendes, bewusstes Denken ist da nicht notwendig, ja, weil ich einfach sage, äh, ich ja, lasse alles äh, so weiterlaufen, wie es bisher war. Und das ist äh, auf eine gewisse Weise angenehm, ja, weil ich brauche meinen Kopf nicht anstrengend, ich muss mir nicht den Kopf zerbrechen über bewusstes Denken. Das Problem daran ist, dass die, das Umfeld äh, fortwährend Situationen produziert, die von Gewohnheiten abweichende Reaktionen erfordern. Das heißt also, unser Alltag erschafft immer wieder Situationen, wo ich halt nicht einfach äh, Gewohnheiten ablaufen lassen kann. Ja, Vielleicht kann ich es machen, aber ich bekomme typischerweise ja, Dritte, von rechts und links und von hinten, wenn ich mich halt nicht angemessen verhalte. Also, wenn du nicht angemessen reagierst, kannst du mit einer Portion Schmerz rechnen. Auf welche Weise auch immer. Ja, um bei diesem Beispiel halt zu bleiben, kann ich, äh, es kann halt sein, dass, wenn ich eben auf bestimmte Dinge nicht reagiere, dann, äh, ja kommen wieder Dinge auf mich zurück, wenn ich halt meine Miete nicht bezahle. Kann es halt sein, dass der Vermieter irgendwann sich jemand anders sucht oder dich vor die Tür setzen will. Oder wenn du zu den äh, Menschen, nicht, äh, die ein individuelles Problem haben, stelle vor, du bist Yogalehrer lehrer und jemand äh, äh, frag dich, wie er mit seinem äh, Problem in einer, einer bestimmten Asana umgehen soll. Dann kannst du auch mechanisch antworten und sagen, ja, äh, mach es einfach so weiter wie bisher. ja, Oder du kannst dir halt ein bisschen Zeit nehmen und äh, zehn Minuten mit dem sprechen, zu versuchen, zu verstehen, wo er ist und ihm einen angemessenen äh, angemessen Hinweis zu geben nach der Yoga-Stunde. Wenn du das nicht machst, kann es halt sein, dass der irgendwann sich halt irgendwann geht sucht sich einen anderen yoga der sich mehr um ihn kümmert. Daran dabei spielt eine Rolle Projektion und Verleugnung. Projektion und Verleugnung verhindern Bewusstheit der Gedanken. Arjas und Tamas verursachen endloses Leid. Also das bedeutet jetzt, dass das jetzt keine weitere Form von Denken ist, wie hier impulsives oder mechanisches Denken. Aber das sind jetzt halt Faktoren, die bei diesen beiden Formen zu denken eine große Rolle spielen. Also Verleugnung, Verdrängung und Projektion. Ja, und das ist letztendlich nichts anderes als Rajas und Tamas. Rajas bedeutet Projektion und Tamas bedeutet Verleugnung. Negieren, ablehnen nicht hinschauen ja Projektion oder Rajas bedeutet dass Unwissenheit einen Gedanken in deinen Kopf bringt welcher einer, Ritual, einer realen Situation entsprechen kann oder auch nicht ja letztendlich was man weiß ist können es halt nie können uns halt nie, nie sicher sein und Tamas lässt dich denken, dass der Gedanke die Realität der Situation ist, dass das die Wahrheit ist, dass es so war. Ja? Tamas verhüllt die Quelle des Gedankens, also denkst du, dass er wahr ist, weil er dein Gedanke ist und dass die Realität davon profitieren wird, das stimmen kann oder auch nicht. Ja, das heißt, also in einer bestimmten Situation... Ähm, kann es halt sein, wenn du als nun Yoga-Schüler hast, aber du, ja, wir gehen jetzt mal davon aus, dass eben da bei dir noch ein bisschen Rajas und Thomas als Yogalehrer aktiv ist. Ähm, es kann halt sein, dass du, äh, ja, nur oberflächlich nachdenkst und dann sagt, ja, das äh, ist, äh, ein das liegt daran, dass du die Asana nicht richtig äh, einnimmst. Du musst den ähm, mittel den Zeigefinger noch zwei Zentimeter nach links geben. Dann ist die Stellung richtig. Ist dein Problem. es richtig. Du hast nicht meine Ansage, hast nicht meine Ansage richtig ausgeführt. Das wäre beispielsweise etwas, wo du deinem Schüler etwas einreden könntest, ja. Aber es kann sein, dass Thomas äh, dich davon äh, über überzeugt, hält, ja, das ist die Lösung hier in, diesem, in dieser Situation. ist aber nur eine, eine verkürzte Sicht der Dinge. Ja, es kann sein, dass du den Unterschied zwischen dem, zwischen dem eigenen Denken und dem, was in der Welt vor sich geht, nicht erkennst. Ja, weil Tamas das einfach verhüllt. Es kann sein, dass du bestimmte Dinge einfach nicht mitbekommt. Äh, das heißt also, äh, und äh, prinzipiell ist es auch wichtig, das für möglich zu halten. Ja, es kann sein, wenn wir müde sind, dass wir es das halt nicht richtig mitkriegen. Und wenn wir dann aber darauf beharren, das war so, kann uns auch dieses Beharren darauf in Probleme bringen. Ja. Gehören Gedanken wirklich dir? Ähm, das ist jetzt so eine Frage, die er stellt. Du könntest halt sagen, nein, weil sie durch Gewohnheit erzeugt werden. Ja? Alle, Gew alle Gedanken, die jetzt in uns auftauchen, sind einfach nur eine, ja, eine Funktion der vergangenen Gedanken, nur eine Gewohnheit, die, was ich jetzt denke. Und, äh, und äh, der, das Gegenargument wäre, nur du identifizierst dich damit, mit ihnen. Und daher werden sie dein, weil du denkst, es sind deine Gedanken. Alleine weil du denkst, es sind deine Gedanken, sind sie dein. Manchmal ist das so banal. Und, äh, ja, das, die Lösung, die James hier anbietet, ist eben, haben die Gunas die Gedanken und Handlungen erschaffen? Machen die das? Wenn wir halt uns vorstellen, dass die Gunas jenseits des Primärinstrumentes sitzen, ja, der, der feinstiftliche Körper, Körper, der wir zu denken glauben, ja. wenn die also jenseits, jenseits davon sind und das beeinflussen, erschaffen die dann die Handlungen oder machen es wir wirklich selbst? Feinstiftliche Körper, ist das eine Frage? Wenn wir uns als mit den mit dem, äh, Instrumenten identifizieren, mit dem feinstiftlichen Körper, dann... Machen wir es, dann sind es unsere Gedanken. Ja, aber äh, aber das andere stimmt auch. sind letztendlich auch nur Gewohnheiten. Und wenn wir uns nicht mit dem feinstofflichen Körper identifizieren, wenn wir einen größeren Blick einnehmen, dann wirken natürlich die Gunas. Dann sind nur die Gunas aktiv. Okay. Avidya ist die Ursache für mangelndes Verstehen und endlose Diskussionen, die kein Glück bringen. Avidya ist letztendlich im Kern die, diese Identifikation mit dem freien stofflichen Körper und mit dem physischen Körper. Weil äh, das ist nicht die Wahrheit. Es ist eine relative Wahrheit auf der Ebene, wo wir uns jetzt so hier noch befinden. Aber die höchste Wahrheit ist es nicht. Und immer wenn ich... Äh, mich identifiziere mit diesen ja, Gedanken, und Gefühlen, dann kann sowas entstehen, wie wir das eben hatten. Wir können endlose Diskussionen darüber be äh, bekommen, wer jetzt Recht hat, wer wann etwas nicht mitbekommen hat, wer wann ich weiß nicht, ob ihr den Text gelesen habt, da ist ja irgendwie so, eine, so ein Dialog, wo immer einer was nicht mitbekommen hat und der andere das dann falsch interpretiert und solche alltäglichen Situationen haben wir dann und bringen die Glück. Vielleicht für den, der sich dann hinterher als Sieger fühlen kann, ein bisschen, aber am nächsten Tag ist er vielleicht der Verlierer und dann hat er kein Glück mehr. Das ist keine, keine, kein Glück zu finden in solchen endlosen Diskussionen. Projektion bedeutet auch, dass du denkst, zum Beispiel eine andere Person, den Gedanken verursacht hat. Aber stimmt das? Das war jetzt auch noch in diesem Beispiel. Das ist halt das mit diesem Sündenbock ja? so. Also das, dass ich jetzt irgendwie äh, mich auf eine bestimmte Weise fühle, weil jemand anders was Falsches gesagt hat. Äh, ich bin jetzt traurig, weil jemand anders was Falsches gesagt hat. Macht das Sinn? Macht das Sinn? Muss jetzt sagen, ein lautes Nein, komm, großer Korf. Nein. Okay, er kommt nicht, Ich habe noch Zweifel. Und dadurch entstehen viele Missverständnisse ja und äh, viele Probleme. Brauche ich nicht weiter erläutern, oder? Das kennt ihr alles. Was ist eine Projektion? Alles, was du denkst und fühlst, also deine Erfahrung, ist eine Abstraktion, ein Strom von Gedanken. Im Grunde aus der Vergangenheit zusammengefügte Erinnerungen, die auf die Realität gelegt werden. Ja? Also die Realität, Non-Dualität, ist alles vollständig. Alles ist. Es gibt nur eins. Und hier kommt ein Strom von Gedanken raus, und der, der auf die Realität auf das äh, ewige, vollständige, freie Bewusstsein gelegt wird. Und er kommt eben aus meiner Vergangenheit, weil es sind nur die meine Gewohnheiten zu denken und zu handeln, zu fühlen, es sind nur Vasanas und äh, der liegt vor mir. Und ich glaube daran, ja, Das ist letztendlich äh, die ja, diese Konstruktion letztendlich, die wir machen, das ist eine Konstruktion. Es gibt eine materielle Realität des Austauschs, die mit deinem Körper verbunden ist und die außerhalb von dir stattzufinden scheint. Also die Vorstellung ist, du hast im Geist überhaupt keine Gedanken und dann machst du die Augen auf und dann siehst du einen Baum, da ist ein Baum vor dir und dann äh, hast du eben einfach das, ja, die Wahrnehmung eines Baums, der außerhalb von dir ist. Ja, einfach, dann entsteht ein Baumgedanke und der ist eben erstmal einfach nur Baum und du fängst nicht an zu werten. Aber normalerweise sind die Dinge für uns nicht so, sondern wir haben halt ein, ja, so eine Riesengeschichte dahinten. Ja, und, und all das stülpen wir da drüber, unsere ganzen Vorstellungen, unsere ganzen Muster. Und deshalb und dann haben wir eben so eine bestimmte Konstruktion und denken halt ja das ist richtig so. Und wenn wir jetzt von der höchsten Wahrheit ausgehen würden, dann machen diese ganzen Aussagen keinen Sinn. Dann können wir jetzt aufhören und dann jeder weiß ich bin vollständig und frei ewig und all durch Wenn du das, wenn jeder das weiß, dann können wir sofort aufhören und nach Hause gehen. Dann können wir uns Zeit sparen. Ich den, Oder, aber die Tatsache, okay. die Tatsache, dass du hier noch sitzt, scheint so zu sein, dass du es noch brauchst. Oh. 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 Alles Vedanta, ein Podcast von wwwyoga vidyade